0: Bem-vindos para mais um Turismo em Resenha. Hoje converso com a Ana Paula Campeão, agente de viagens da Ana Paula Turismo, uma agência de pederneiras no interior de São Paulo. Trajetória, retomada e o papel das operadoras e fornecedores na pandemia. Ouve aí! Hoje o papo é com ela, a CEO na Ana Paula Turismo, a Ana Paula Campeão, formada em pedagogia e CEO da sua própria agência desde março de 2008. Ana Paula, como vai?
1: Tudo bem, Léo? Um grande prazer estar aqui com você, viu? Muito legal mesmo.
0: Aquilo que eu tava lendo agora no LinkedIn Você é formada em pedagogia e Depois, logo em seguida, você já abriu A sua agência e se tornou proprietária dela né? Como é que, como é que foi essa transição aí, Ana?
1: Léo, é, na verdade se vê, Pedagogia uh, Ela tá ligada diretamente com pessoas é, Então eu sempre tive Essa, muito, muito essa facilidade, esse gosto Por estar com pessoas E foi que me formei em pedagogia Com a intenção de trabalhar em, Sempre é, na parte de diretoria De escola, parte de organização trabalhei alguns anos na escola. Paralelo a isso, eu tive uma loja de confecções, trabalhei muitos anos com uma loja. E aí surgiu a oportunidade de começar a organizar grupos, de conhecer pessoas, né, muito contato com muita gente. mas escola, Começo numa cidade pequena, você acaba tendo contato com muita gente. E surgiu a oportunidade, né, dentro da escola, de estar tá levando os alunos, crianças, e de repente começou a aumentar a família junto para algumas excursões que a gente chama aqui no interior, e me despertou ah, o gosto por isso. Ah, isso me encheu os olhos, me encheu os olhos, me deixou assim, fascinada por esse meio, por você levar esse prazer para as pessoas, essa satisfação... Ah, foi aí que eu caí realmente dentro do mundo do turismo.
0: E você já levava esse, esse grupo assim, de crianças já para alguma excursão ou outra, então?
1: Para as excursões, eu gostava muito de levar para partes pedagógicas e museus. É, mais na escola, você não pode desfocar, né? Então, eu acho que você tem que ah. cada nicho, você tá adequado a eles. Então, escolas era muito, muito museu, muita parte cultural. Depois, quando agregou as mães... Né? Porque aqui cidade muito pequena, voltando a falar isso Você acaba teu filho ali estudando junto Aí o um grupo de amigos Também quero, também quero, também quero Aí foquei realmente no lazer
0: e hoje, ó, bom, não vou falar agora, mas até 2019, qual que estava sendo o principal produto aí comercializado? A galera gostava muito, sei lá, de Estados Unidos, talvez, Caribe, qual que era a principal venda que você tinha hoje?
1: Eu tenho o lazer nacional, que é muito forte, até vou comentar isso com você, sobre a nossa característica, uma coisa que ficou da característica da escola lá de trás, é a, a minha o meu conhecimento em grupos, a minha especialidade em grupos, né? Muito forte, né? Na região toda, hoje os meus fornecedores, eles me conhecem, a Ana Paula dos grupos, né? Porque eu me especializei nisso, então acabo o quê? Viajando para todos os lugares, né? Tanto que a agência, ela tem um leque de produtos, né? O pessoal para entrar no meu site vai observar, o leque de produtos que eu tenho, que eu ainda mantenho ativo, mesmo após pandemia, também a gente vai falar sobre isso, é nacional e internacional. Então, eu tenho grupos, é, vendas muito fortes através do grupo, a Ana Paula foi para os Estados Unidos com o grupo, o pessoal vem atrás, ah, você foi para os Estados Unidos, né, comprar toda a equipe aqui da gente, o que, que você me indica, o que, que você faz? Então, acaba que a agência abrindo um leque muito grande de opções e de, de conteúdo mesmo para poder oferecer todos os destinos. Então, eu posso dizer assim que, eu não foco no produto só. Nossa, eu não vendo só nacional, não vendo só internacional, não vendo só Europa, não. Eu consegui montar um portfólio muito legal de produtos para atender todos os destinos.
0: Agora, desses quase 13 anos de agência, o que você consegue me destacar como uma história que você guarda para você como uma experiência positiva e outra, assim, eu não digo nem negativa, mas pelo menos muito engraçada que você conseguiu sair de uma saia justa. Nossa, isso aqui... Foi, foi incrível ter conseguido driblar isso aqui e tá estar aqui até hoje.
1: Eu acho que uma coisa que me aconteceu numa viagem que foi a, a mais emocionante, é a mais talvez feliz, foi quando eu tive com um grupo de 45 pa passageiros que nós fizemos um circuito para Inglaterra. Quando nós chegamos no castelo de Windsor, eles me fizeram uma homenagem lá, com toda a gravação da equipe da minha agência aqui, que eu estava completando 10 anos de agência. Então, eles fizeram uma, assim, né, uma festa para mim lá na frente do palácio, entre aspas, né, uma festa, mas toda uma homenagem. Então, assim, eu acho que isso eu nunca vou esquecer na minha vida.
0: Descritiva. Assim,
1: porque ai, eu não consigo esquecer, assim, o olhar, eles choraram, porque tem clientes que vêm comigo há 10, há, há 10, 12 anos, né? Então, assim, é muito bom, é muito
0: bom. Então você tem aqueles clientes cativos mesmo, o pessoal que tá ali ano a ano fazendo viagem tenho. junto, tá ali.
1: Tenho, eu tenho, aqui, eu tenho um cliente que é uma graça, ele fala assim, para mim eu não quero saber onde você vai, eu quero ir com você, <risos> né, então é, é delicioso, eu, é meu jeitinho, eu gosto disso. Eu
0: e adoro. todo ano tem um, um destino surpresa para ele, vai, ah não, hoje a gente vai para ah, Espanha, ano que vem a gente vai para Itália, não sim. sei.
1: Eu faço vários grupos internacionais E tenho clientes que vão, você não acredita Mas em todos, né? Tem alguns todos. que vão quatro, cinco vezes por ano É Nossa. assim, é bem tenso né? é, é uma graça, claro Que não são todos, tem alguns, né? O legal também é que Aí eu vou passando a experiência para o outro Que conta para o outro Que também quero ir E aí o grupo vai sempre crescendo, sempre agregando É sensacional
0: Legal você ter esse público cativo, né? Porque a gente fala muito da questão, por exemplo, da de uma OTA. Querendo ou não, a gente não tem essa interpersonalidade de OTA, não, né? Apesar não. de, poxa, é conveniente, eu vou ali, eu abro, sei lá, o site aqui, eu vejo passagem, vejo hotel, não sei o quê... Mas até aí você não tem esse contato aquele que não, seu cliente não, não. tem com você, por exemplo, né? Que ele fala, não, eu faço questão de estar com você ano a ano, viagem e é, viagem.
1: Exatamente. É, exatamente, nem somente com os grupos, né? Mas o que me diferencia das OTAs, isso eu falo que é, quando a pessoa chega até com uma, uma concorrência aqui de uma OTA e me mostra, eu falo, não, não é o mesmo produto. Mas como é o mesmo hotel? Eu falei, não, vender o mesmo hotel é fácil. Né? Você entra no site, compra Agora eu quero ver se ele vai te dar Toda a assessoria do pré-viagem Durante viagem, pós-viagem Você tem o meu celular Leva, Meu celular dorme no meu travesseiro É meio doido isso, né? Eu tenho, meu celular dorme no meu travesseiro Do meu ladinho Eu atendo meu cliente 24 horas Que está em, em trânsito, né? Então, assim eu não posso dizer que eu sou igual é, que eu tenho o mesmo produto que deles eu sou um diferencial eu ofereço valor ao produto eu ofereço experiência ao produto credibilidade ao produto Com certeza. então é diferente eu tenho uma equipe aqui que isso surgiu pós pandemia, tá? É um, um produto novo aqui. Que o cliente ele recebe após o fechamento da viagem dele todo um trabalho até o dia dele viajar. Se ele quiser, ele pode entrar com até um grupo da família. Eu começo a mandar dicas da cidade onde ele vai viajar. Eu começo a mandar os passeios que ele pode fazer. Ele pode o roteiro que ele pode fazer isso semanalmente claro que não vai ficar enchendo a caixa de entrada dele do WhatsApp, jamais, mas uma vez por semana ele é lembrado isso é um cuidado que a gente faz com ele, eu faço check-in para o cliente eu tenho equipe que faz check-in que marca assento, que cuida da bagagem então assim, é todo um cuidado agora, me comparar com uma outra e não cabe
0: Algumas das pessoas que eu entrevistei, eles falam muito dessa questão de você transitar entre, vai, o que era você fazer o agenciamento há 10, 15 anos atrás, para hoje você prestar um serviço de experiência, hoje você ser o concierge de viagem. Qual que é a sua visão em relação a esse modelo de negócios hoje? É por esse, é esse caminho mesmo que tem que ser? É seguir? É esse
1: caminho mesmo, a gente tem que estar preparado para atender um novo cliente. O novo cliente hoje, ele chega, você tem que tomar muito cuidado para ele não saber mais do você, porque ele tem a informação na internet. Então, a com gente certeza. tem que estar muito mais preparado que há 10 anos atrás, que o que você sabia para ele era um só, é só isso que ele sabia. 10, 12 anos atrás. A gente tinha tanto acesso à internet. Hoje, as senhorinhas que viajam comigo, elas entram na internet, se eu não tomar cuidado, elas não sabiam mais que eu. Então, é realmente diferente o tratamento que a gente tem que ter hoje com o cliente, a gente tem que estar mais preparado para atender. Com certeza. Para provocar, para oferecer para ele uma experiência melhor, agregar sentimentos à viagem dele. Eu acho que a palavra é bem legal mesmo, agregar os sentimentos à viagem é sensacional.
0: E agora, o quanto que. Por exemplo, vai, a gente aqui em São Paulo tem, poxa, anualmente, pelo menos até 2019, uma WTM que acontecia em abril. A gente tinha uma BAVE que anualmente colava entre novembro, e outubro. Agora. Qual que é, de fato, o impacto que você tem em negócios e parcerias quando você vai e, e, e comparece num evento desses? Você realmente tem um contato forte com fornecedores? Acaba sendo melhor para relacionamento? Qual que é a sua avaliação em relação a esse formato de eventos?
1: Eu sou apaixonada por feiras e eventos. Eu acho que o contato, apaixonada, estou sentindo uma falta de estar tá com as pessoas. <risos> Meu Deus do céu. Eu, assim, eu gosto muito do calor humano, né? Eu acho que isso faz muito parte da gente, uma coisa de pele. É, então, eu acho que precisa voltar esse, 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 de novo esse formato. Eu acredito que vai voltar. Eu gosto muito de olhar o olho no olho, porque eu acho que quando você olha o olho no olho, te dá credibilidade. Eu gosto de olhar com o meu fornecedor no olho dele. Escuta, quem que é que tu vai me propor? Qual parceria eu posso contar com você? De verdade, de coração, eu acho que isso quebra na, 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 no atendimento virtual. Estou sentindo muita falta. Vou aproveitar e já contar para você. Em primeira mão, tá? Opa, vamos lá. <risos> Estou abrindo uma nova agência. É focada no público. É, é, estudei faz dois anos que eu estou estudando um público novo nichado né, é, é, um nós vamos nichar um, um público só LGBT e o que está acontecendo? Eu estou precisando dos meus contatos de fornecedor de feira e isso não está tendo
0: agora para a gente entrar, sabe, você mencionou por cima o assunto da pandemia não adianta a gente fugir do assunto Hoje é o que tá... Nome. Não ah, tem hoje? como. A gente falar de pandemia <risos> e não falar de... Aliás, falar de 2020 e não falar de pandemia e <risos> o impacto que teve no turismo é impossível. Só se você né?
1: morar tá... em outro planeta.
0: Não tem como. Agora, como foi lidar com a pandemia nesse último ano? O que, que a gente teve de, de resultados... Não digo negativo, mas qual que foi o, o saldo final agora desse 2020? O nacional realmente continua em alta? Você falou que tem um produto nacional muito bom. Como que foi 2020?
1: Bom, aqui na agência, é, só para te contextualizar, em março, eu tava com um grupo no Shwaya e Com um grupo muito grande, estava quase 40 passageiros. E eu sentava nos restaurantes, porque é de verdade, quando eu estou viajando com um grupo, eu me desconecto um pouco, né? E me dedico sempre a. Imagina, 40 passageiros também não é fácil, né? É muita coisa, nem né, que você precisa estar tá atuando. Só que nos restaurantes, batia o olho na televisão, aquelas imagens da pandemia, daquela a CNN, todos aqueles canais, tudo. Eu falei, gente, que exagero, né? Quando cheguei em, em Alcalafati, ah, chegamos no hotel, nós fizemos um voo Chegamos no hotel, a, a nossa guia ligou A guia do, do, do local Me ligou e falou Ana, amanhã tudo fechado falei, Como assim tudo fechado? A pandemia, todos os parques nacionais Fechados, foi ah, não é possível Foi muito rápido, a surpresa Aí realmente eu senti a gravidade Do que estaria por vir Bom, aí me informei e tudo mais Passei pelo grupo, ficamos três dias isolados lá, Sem saber se ia conseguir voltar Bom, chegamos aqui no Brasil, conseguimos, graças a Deus, embarcar. Foi nosso, foi o último voo de Buenos Aires, depois fechou o aeroporto. A agência já fechada, todos os funcionários desesperados. E aí vem, o que vou fazer, né? Todo mundo falando assim, recebendo mensagens, Ana, seu setor é o pior. Ana, seu setor é o pior. Meu Deus, foi desesperador. Mas passando o choque inicial, coloquei todos né, trabalhando em home office, começando a atender... De imediato já os cancelamentos e pedir assim de verdade eu, eu sou muito religiosa. É, comecei a entregar muito na mão de Deus, né? Eu falei, senhor, vamos abrir os nossos caminhos aí e ver para que lado a gente vai partir. Porque, ah, na verdade, a gente só tinha isso a pedir. Vim para agência. Tá? dispensei todo mundo, todo mundo com seus computadores para casa e tudo mais vim para a agência, enfrentei o problema e tomei frente de, das remarcações e cancelamentos, falando com todos os clientes, por três meses e durante isso, durante a, a coordenação de trabalho com a equipe distribuindo serviços e tudo mais eu comecei a estudar e me preparar porque havia, sempre há uma luz no fim do túnel né? e eu falando assim a hora que voltar eu preciso estar tá? Preparada para esse retorno. E como eu me preparar para esse retorno? Eu comecei a assistir a todos os programas possíveis de treinamento. Eu comecei a desenvolver produtos novos. Eu foquei em grupos nacionais. Quando começou a abrir, de começar a, de novo a gente poder trabalhar, eu estava com N produtos prontos para distribuir. Me capacitei. Em, tô fazendo. Ainda estou fazendo cursos de mídia digital, de capacitação. Eu sei que ainda muita coisa eu preciso mudar, preciso me atualizar e, por, e pus muito produto na prateleira. Foi assim que eu, que eu enfrentei a crise, trabalhando.
0: Mas agora esse sentimento de meio que entregar os pontos e, poxa, vamos ver se baixa agora uma sorte, um milagre aqui em 2020. Você sentiu isso do seu, dos seus colegas ou muitas pessoas do meio?
1: Muito. Eu tive dias que, assim... Eu, te, eu tenho muitos amigos, né? Assim Eu falo que eles não são meus concorrentes. Eu gosto de muito aprender com as pessoas, né? Mas eu vi que nesse caso aqui eu tive que... Amigas minhas, amigas de agência. O que, que eu faço? Eu vou, juro para você. Teve uma amiga minha que foi vender doces. Juro para você. Eu falei, eu não vou me render. Eu vou estudar, eu vou preparar produto. Porque não vai durar para sempre isso. Vai acabar. Vai minimizar que seja... E a hora que acontecer isso, eu preciso estar capacitada. Eu preciso pôr produtos adequados à nova situação. O meu caminho foi me capacitar, me colocar dentro da agência produtos que pudessem vir a satisfazer o meu cliente pós-anemia. Quais deles? O rodoviário. Gente, entra no site lá e veja a quantidade de rodoviários que eu lancei. Consegui distribuir, para você ter uma noção, para amigos de agências que não estavam trabalhando, não estavam assim nesse gás, eu consegui distribuir para eles me venderem.
0: E o tipo de, de, de união que acaba faltando muito também, né? Principalmente exatamente, nesse momento de...
1: Exatamente. de perda
0: assim, de mercado, né?
1: Sim, eu mapeei os meus ônibus, né? Os meus circuitos, que idade eu vou passar? Vou passar por Bauru, Lençóis, São Manuel, Botucatu. Então, quantidade qual eu tenho, amigo? Contato. Então, ó. Agência, ah, eu tô com um produto, vou passar em nossa cidade. Quer vender? Além de tudo, eu ainda rentabilizei. Entendeu? Então, é isso que eu fiz. Tô me preparando para quê? Para que a agência continue nessa demanda legal, nesse crescimento. Gente, eu fiz um faturamento... Gente, é inacreditável, mas o faturamento em novembro... Eu fiz 100% de novembro do ano passado, na pandemia.
0: 100% durante a pandemia.
1: Então, assim, você tem, tem que se mexer.
0: E nesse processo todo de, de retomada, de você colocar esses produtos na prateleira... Qual que foi o apoio que você teve, por exemplo, de uma operadora ou dos fornecedores, no geral, <risos> hoteleiros? Como que foi isso? Porque a gente fala hoje de uma CVC, poxa, eles continuam ou faturando ou perderam um pouco, vai, entre aspas. Mas agora a gente tem outras operadoras que, que nem o caso chato da New Age, que acabou tendo ah. que fechar as portas... Qual que foi o, 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 o apoio que você teve como agente de viagem? Eles tiveram um papel legal nessa reestruturação? Ou isso foi sempre uma coisa muito bem, sabe? Que, que partiu 100% de você e deles por enquanto não teve nada assim muito concreto como é que foi?
1: Não, não teve muito concreto, infelizmente tá. eu, só, eu posso dizer assim, que na retomada eles me apoiaram, todos os meus fornecedores, eu falo que é, eu criei aqui na agência hoje até falei com isso com uma, uma colega de trabalho de Rio Preto a gente vai criando dentro da sua agência aquele cliente que você quer Tantos fornecedores, você acaba filtrando eles para aqueles que você gosta, que você não que você gosta, que você confia e que te dão uma base de trabalho interessante para ambos os lados. Referente às operadoras, eu tive, sim, o um apoio para toda a remarcação que eu precisei. Posso até citar nomes aqui. A New Age é a minha operadora do coração. E eles me apoiaram em tudo, 100% nas remarcações e tudo mais. Porém, na retomada... Nós estamos sofrendo com bastante dificuldade. Porque, vamos pensar, a CVC precisa defender o dela. Ela não apoia o agente de viagens e nunca a apoiou. Nunca. Ela nunca foi parceira. Ela quer vender para o cliente direto. Por que, que ela vai me pagar uma comissão, sendo que ela pode atender o cliente direto? Companhias aéreas, esquece. Eles fazem preço mais barato, às vezes, no site. Eles não têm interesse em agentes de viagem. Rede hoteleira, eu acho que é a pior. Você busca eles para fazer uma negociação eles te passam preço diferenciado para o seu cliente direto. Então, assim, não está fácil encontrar parceiros nessa retomada, tanto com a rede hoteleira, quanto operadores e quanto a companhias aéreas. Nós temos, assim, eu falo que nós estamos é, lutando sozinhos,
0: Perfeito. E mesmo nesse momento, então, de, de que a gente precisa muito dessa coisa de todo mundo tentando falar pelo menos uma mesma língua, você não sentiu essa melhora. Não, não teve nenhuma não aproximação, tem. nenhuma. Olha, hum, vamos conversar aqui tem. com vocês, é, a gente não. da região X ou Y, pra gente tentar ver o que a gente pode fazer. Nada. Um
1: exemplo claro, não tem. Um exemplo claro, hoje, eu tô negociando um grupo grande. Eu já negociei o aéreo, consegui uma negociação é, dentro de uma tarifa interessante, e aí entrei em contato com um hotel. Aí eu pedi para eles, eu preciso de uma tarifa para 50 passageiros, eu pago antecipado. A tarifa deles está mais cara, eles não me deram a tarifa do que no sistema da OTI. Como? Oh, caramba, estou pagando à vista. Pa já faz três anos que eu faço grupo nesse mesmo hotel, 50 passageiros né, nesse grupo, não é pouco, eu sou uma agência pequena, 50 passageiros pagando à vista, antecipado, para setembro. Né? que eu, eu tenho feito muita negociação à vista para conseguir reduzir custo. Não, me deram a tarifa. E se entra no bendito site que eu não vou fazer propaganda para ele, está mais barato. entende? É então, assim, eu estou buscando novos hotéis, não tem parceria. Eles, infelizmente, eles querem vender individual, eles estão buscando cliente direto, eles dão upgrade para o cliente direto e não dão para o agente de viagens. Eles esqueceram que há quantos anos nós somos parceiros? Há quantos anos nós indicamos o um hotel deles? Eles estão com dificuldade? Eles passaram pela pandemia? Nós também passamos. Será que para sempre eles vão vender direto? Eu, de verdade, eu acho que eu, eu me sinto hoje nadando sozinha.
0: E a gente, a gente vê bastante o discurso, ou pelo menos, sabe, a teoria de tudo é que é uma cadeia que se ajuda. Esquece. E que a gente pode esquece. esperar... Então, em
1: tese a gente eu, tem... Eu, na minha visão, tá? Na minha prática, eu tô falando das minhas experiências. As minhas experiências hoje, eu me sinto sozinha. Primeiro que, de verdade, é, dá, é, a gente tá vendo muitas operadoras. A New Age foi sensacional. Olha, o que eu falo para você, tinha grupo, tinha vários grupos pagos com eles, tá? E tudo 100% resolvido, 100% resolvido. Mas hoje, como é que... Eu, eu tô me sentindo também muito mais segura... E negociar, por exemplo, de repente hoje, tá? Com alguns hotéis indireto, direto, mesmo nessa dificuldade, com as companhias direto. A companhia direto não, porque eu uso a um curadouro. Também, ó, um beijinho no coração deles que são ótimos. É, adoro eles. Eu, eu fecho os aéreos com eles, né, que eu tenho fechado, porque se de repente você canaliza todo o seu capital, né, que eu, como eu faço as negociações com o meu próprio capital, e de repente uma operadora dessa fecha, né? Então, a gente também está sofrendo, né? Tem uma grande operadora aí que está dando maior trabalho para nós, agentes de viagens. E aí, como é que você faz? Se você já vendeu todos os produtos, você já dispôs esse dinheiro do seu capital em alguém que, de repente, hoje, infelizmente, não dá para saber mais quem vai aguentar e quem não vai aguentar pós-pandemia.
0: Agora, gente, falando vai coisa boa. Vamos tentar mudar o, Vamos o, lá. o foco. Vamos lá, 2021. Qual a expectativa e qual que é o produto que você tá apostando que vai hoje? Oh, isso aqui vai dar certo.
1: Bom, agora com a notícia da vacina, é, eu tenho certeza que a, a gente só vai decolar. A gente vai só subir. A gente vai com uma água, sabe? Voar alto. É, eu tenho muita fé nisso, eu tenho, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A demanda está muito reprimida, as pessoas não aguentam mais, eu escuto aqui pessoas que nem nunca viajaram me ligam, ligam para a equipe ah, eu nunca viajei, mas quando vai poder viajar? Porque agora eu quero, então eu acho que vai acontecer. Caramba. É verdade, é muito engraçadinho isso, é uma delícia ouvir. Eu sinto que isso vai acontecer, com o avanço da vacina, a cada dia, a maior esperança. E com certeza o produto que vai é, decolar esse ano vai ser o nacional. Né? Não tem como, na verdade, ainda mesmo com a, com a certeza da vacina que está acontecendo, as pessoas ainda estão muito incertas né, para fazer viagens internacionais, viagem muito longa, o medo de ficar doente e depois não conseguir voltar para casa. Então, assim, a gente sente que isso vai demorar um pouquinho mais. Então, eu estou apostando todas as minhas fichas nacional. Porém, já fazendo uma prospecção para o 2022, tirar a barriga da miséria e bora o exterior. Bora pra fora, né? <risos> Aí ninguém segura, se Deus permitir. Tá
0: certo. Eu até falaria que esse ano, talvez, poderia voltar melhor ao internacional, mas tudo depende, lógico, de política externa depende que a gente não
1: controla, muito, né? Depende muito, sabe? Eu que o meu foco, assim, né, é, é a minha demanda muito grande, é, é os meus grupos, então é, eu não me sinto ainda segura né no momento em estar viajando com eles para fora do Brasil. Então, eu acho que ainda é o momento Da gente estar tá cuidando deles Eu acho que isso, na verdade Vai um pouquinho da nossa sensibilidade A gente precisa cuidar deles Nossos clientes, porque eles são pais de alguém Eles são mães de alguém Avós de alguém Então a gente precisa cuidar deles né? Como eu quero ser cuidada, como eu quero que cuidem Que pensem nos meus pais Então eu acho de verdade que ainda não está no momento Da gente fazer, a gente pode sonhar sim A gente pode programar sim Mas para já Pezinho no freio, vamos ser realistas. O Brasil é tão lindo. O Brasil tem Nossa. tanta coisa para a gente descobrir, né? É, que eu acho que a gente. Vamos dar um olharzinho para o Brasil. Eu sempre fui apoiadora de vis visitar o Brasil. Mas às vezes as pessoas menosprezavam, né? O Brasil, ah, com o dinheiro que eu vou pro Brasil, eu vou para o exterior. E
0: até hoje, até né? Até...
1: Mas não conhece o jalapão. Não, não conhece os lençóis maranhenses, né? É verdade. Agora ele vai conhecer, né? Agora ele vai aprender. É interessante isso também. Eu acho que o brasileiro ele vai aprender a dar valor na caça dele. Eu acho que isso também vai servir de lição para gente. Vamos valorizar o que a gente tem aqui de tão bonito.
0: Gostou do episódio? Não deixe de conferir os demais nessa mesma plataforma. É só rolar para baixo e escolher. Acompanhe também o Turismo e Resenha no Instagram, no arroba Turismo e Resenha Tudo junto. Até a próxima!